0: Para entender los constantes cambios en la geopolítica hay que tener una visión panorámica de los contextos donde se desarrollan. Política 101 es un podcast de Canal UCR sobre conflictos, alianzas, intereses, potencias, poderes contrapuestos y estados en crisis. Democracias, monarquías, países y sus ciudadanos, comunidades, etnias, ideas, valores, política y internacional. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Política 101. Tenía pensado abordar otro tema esta semana, pero dado el contexto nacional que estamos viviendo, creo que es importante recapitular de qué hablamos cuando nos referimos a los movimientos sociales, a las acciones colectivas, a todo este fenómeno de las manifestaciones y protestas que no son nuevas, ni en Costa Rica, ni en el mundo, pero que últimamente han tomado mayor importancia y se han usado como un repertorio de parte de los y las ciudadanas del sector trabajador y de todas esas minorías que necesitan o sienten que tienen que expresar su, su postura respecto a diversos temas. Entonces, es un repertorio sumamente utilizado para la expresión social y es importante analizarlo. Por eso en esta coyuntura justamente... Creo que, creo que tiene gran relevancia como desmenuzar, como siempre les digo, este tema. Y es que, digamos, generalmente procuro que los podcasts sean atemporales, ¿verdad? Que sin importar si lo están escuchando ahorita en octubre del 2020 o si lo escuchan dentro de 5 o 10 años, como que siga siendo vigente, que siga teniendo importancia y que siga teniendo conceptos relevantes. Pero el tema de este episodio en particular definitivamente o sea, innegablemente es una respuesta y surge entonces en el contexto de las manifestaciones en Costa Rica en torno a las propuestas que se están haciendo de parte del gobierno al FMI. Estas personas que se están manifestando en nuestro país llevan casi tres semanas en las calles en una protesta que puede que termine en los próximos días o que puede que escale también. Al, a este punto no sabemos qué va a suceder y el tiempo lo dirá. Entonces, bueno, sea como sea, es importante comprender la teoría de los movimientos sociales y las acciones colectivas para ver cómo y por qué se utilizan estos repertorios en nuestro país y en el mundo entero, prácticamente desde que existe la vida moderna en la sociedad actual. ¿Un movimiento social qué es? Bueno, se organiza comúnmente en torno a las ideas y preocupaciones de un grupo social, a diferencia de un partido político, el movimiento social no está organizado por miembros electos sino que tiene como objetivo convencer a los ciudadanos para que participen en las expresiones de ese movimiento y eh, bueno, muchos sociólogos han investigado esto a profundidad y politólogos. El sociólogo Eric Nevo, quien da una definición amplia sobre los movimientos sociales y las acciones colectivas plantea que un movimiento es una forma de acción colectiva en favor de una causa o también es un acto intencional conjunto marcado por el deseo explícito de los protagonistas de movilizarse de manera conjunta estos actos asumen una lógica de reivindicación o de defensa de intereses materiales o sea intereses palpables generalmente en torno a um, temas económicos o, de, o temas fiscales o temas de salario o también temas abstractos como los derechos humanos por ejemplo de eh, colectivos y de minorías eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, según esa definición sociológica, un movimiento social tiene diversas características. Una dimensión colectiva, objetivos particulares, también oponentes o personas antagónicas a ese movimiento y ciertos, ciertas peticiones que se plantean lograr al final de la protesta o el bloqueo, la marcha, la toma, lo que sea, el, la expresión de la manifestación que sea. Los miembros de un movimiento social a su vez comparten un sistema de valores o tienen un proyecto en común, tienen ideales en común, comparten una ideología por lo general, o también pueden sentirse obligados a ese movimiento por un sentido de pertenencia a la causa. Y las formas de protesta del de movimiento social son extremadamente variadas. Algunos ejemplos son la petición, las huelgas, la toma de edificios, los bloqueos de la carretera las reapropia reapropiaciones de las calles de manera festiva, eh, eventos publicitados y también otros un poco más violentos como desobediencia civil, por ejemplo, entre muchos otros. Las expresiones de protesta en los movimientos sociales pueden sintetizarse de la siguiente manera, como alteraciones del orden que contienen ex convocatorias expresas de organización y cohesión, los activistas utilizan el poder para irrumpir y crear cambios, también para afirmar identidades como colectivo. Y ahí la cuestión simbólica es muy, muy importante. Es Un tipo de repertorio es un discurso, una puesta en escena con una cierta esencia teatral. Y muchas, no voy a entrar en, en detalles tal vez con autores y autoras porque se podría volver muy denso. Si tienen interés después me preguntan y les paso textos y lecturas, pero... Muchas personas en lo que concuerdan, tanto politólogos como sociólogos, es que el tema de los movimientos sociales y las acciones colectivas tienen como un cierto grado de performance, o sea, son teatrales, es una actuación, eh, es una decisión colectiva de hacer una puesta en escena, ya sea en la calle o en una institución o contra alguna persona, eh, que involucra también como un cierto sentido de dramatización o ¿no? de exageración de lo que se desea hacer y pueden ser estos repertorios pueden ser no violentos como las marchas pacíficas por ejemplo o pueden estar cargados de altos niveles de crispación se requieren entonces grados de compromiso fuertes con las causas para que ese tipo de movimientos no duren un día dos días y después se disipen y queden en el olvido sino para que se mantengan eh, por mucho tiempo y hay ocasiones en las que las los propósitos que se planean lograr son tan importantes para los colectivos que el plan inicial es quedarse durmiendo en el lugar si es un bloqueo de una calle, por ejemplo el plan es quedarse durmiendo en el lugar para exigir estas cosas por días o semanas o incluso meses hay manifestaciones que han durado meses entonces, eso es otro tema pero bueno, ya sea que las concentraciones sea, se den de manera hostil o de manera apacible lo cierto es que los movimientos sociales son la principal expresión de la política moderna de parte de los y las ciudadanas. Y bueno, hablemos un poco de tendencias y de la historia de los movimientos sociales porque siempre es importante contextualizar. Varios procesos clave están en el origen de este tipo de expresiones. La urbanización, por ejemplo, ha llevado a las ciudades más grandes donde las personas con objetivos similares eh, se encontraban los ha llevado a reagruparse y organizarse, y esto facilitó la interacción social entre cientos e incluso miles de personas. Y fue justamente en las zonas urbanas donde aparecieron por primera vez estas expresiones. Pero es un, es un error común pensar que las manifestaciones se dieron como son ahora, las primeras, digamos, de parte de los ciudadanos comunes hacia las instituciones o los líderes poderosos. De hecho, las primeras protestas iniciaron por miembros de la burguesía, por condes y duques, que estaban insatisfechos con la clase política dominante o con la monarquía más usualmente eh, en países como Inglaterra, Francia, España, Italia. Eh, esto en la época moderna, ¿verdad? Previo a eso ya se habían dado otras revoluciones. Que no, digamos, hay que también distinguir una revolución de una manifestación. Una manifestación tiende a ser un colectivo más pequeño con intereses particulares. Una revolución lo que busca básicamente es subvertir, <risa> o sea cambiar desde los cimientos, desde la estructura básica del sistema a eh, justamente a, a la estructura política, cambiar del todo ya sea derrocando a un rey, o cambiando una constitución o, o asesinando o degollando <risa> a un monarca, mientras que una manifestación, una protesta, un bloqueo, no busca necesariamente cambiar todo el sistema y toda la estructura política de un país, sino que más bien como centrarse en un tema específico, como el dinero o eh, los derechos de los grupos LGBT o así, ¿me entienden?, como más específico. Pero bueno, es un hecho que las acciones colectivas surgen mayoritariamente entonces del descontento de las clases populares o de los grupos minoritarios, por lo general, una de las mayores revueltas en nuestro continente fue la revolución haitiana que se dio de 1791 a 1804 y lo más importante de esta revuelta eh, que a veces pasamos de largo y a veces no le damos la, la atención y la importancia que se merece es que fue la primera manifestación de parte de esclavos y esclavas negras en contra de sus amos y en contra de la colonialidad del poder y también en contra del racismo y de las dinámicas de explotación y de apropiación de la tierra que se estaban dando en Haití por parte del gobierno y del Estado francés. Después, el proceso de industrialización reunió a grandes masas de trabajadores en la misma región y esto explica por qué muchos de esos primeros movimientos sociales abordaron cuestiones como el bienestar económico o eh, otros temas muy importantes para la clase trabajadora. Varios otros movimientos sociales se han creado se han gestado en las universidades donde el proceso de educación masiva reúne a muchas personas bajo los mismos intereses y también con el desarrollo de tecnologías de la comunicación la creación y las, la propagación tal vez de las actividades de los movimientos sociales se han vuelto más fáciles de acceder esas herramientas se han convertido en factores importantes en las convocatorias por ejemplo podemos mencionar una sola de las manifestaciones que han, se han suscitado y que han visto su origen en las redes sociales, sobre todo en Facebook. El derrocamiento en Egipto del líder eh, Mubarak, de Hosni Mubarak, esto fue en el año 2011 y fue en gran parte gracias a la cohesión que se generó en los grupos de Facebook de gente joven en el contexto también de la primavera árabe y todos estos movimientos revolucionarios. Las luchas sociales, como las conocemos hoy en día, encuentran entonces el origen de sus repertorios de acción, más que todo entre los años 60 y los 80, y se enumeran principalmente cuatro movimientos sociales. Las luchas estudiantiles, las luchas regionales, las luchas antinucleares o luchas por la paz, en el contexto de la Guerra Fría y de Vietnam, etc., y también las luchas feministas, que ya habían tenido como... La inspiración también del movimiento sufragista de inicios del siglo XX por el voto femenino. Este movimiento feminista de los años 60, 70 y 80 eran más que todo como para promover los derechos al empoderamiento sobre el cuerpo, decidir qué, sintema, qué, es, qué anticonceptivos utilizar, el derecho y el acceso al aborto, entre otros. Eh, también el acceso al trabajo de manera equitativa y una lucha que sigue hoy en día también es la lucha por un salario igualitario. Eh, y después de la aparición en las décadas mencionadas de importantes acciones colectivas se vivió un poco de, tal vez se tranquilizaron las manifestaciones por espacio de una década a 15 años se entibiaron globalmente las manifestaciones masivas pero parece que hoy estos movimientos están recobrando fuerza nuevamente tanto en la región como también en otros lugares del planeta en los que las contradicciones de clase y las injusticias se perciben más fuertes, más exacerbadas del año 2000 a la actualidad, el número de acciones colectivas se ha triplicado en todo el mundo y bueno, parece que las personas no están satisfechas con el rumbo que están tomando los gobiernos y las sociedades en la edad contemporánea, en los años recientes. Y bueno, hablando de nuestro continente en particular, eh, ¿Cómo se han desarrollado los movimientos sociales en América Latina en las últimas décadas? Bueno, en los 60s y en los 70s toman auge estas acciones colectivas de sectores sociales cuya presencia fue bastante limitada y discreta antes de ese momento seguramente también por la crispación política y por la coyuntura mundial ¿verdad? global eh, recordemos también que en estas épocas se estaban dando muchísimas marchas pacifistas en Estados Unidos frente al tema de Vietnam también en el año 68, todas las revueltas en París, entonces todo eso de una manera u otra logra permear y hace que los grupos acá, sobre todo de, de personas jóvenes, personas que tienen ese, ese ánimo, ese espíritu revolucionario en nuestro continente, también como que se envalentonaran para salir a las calles y pedir todos estos cambios de políticas. Entonces, en este sentido, llamó especialmente la atención observar las comunidades urbanas movilizadas alrededor de objetivos como la mejora de la infraestructura de sus barrios, por ejemplo, o la oposición a las actividades económicas eh, contaminantes, o a la inserción de el Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial en la economía de los países de la región. Eh, también se replican las acciones feministas en nuestra región, además de luchas de grupos étnicos específicos como el movimiento indígena, el indigenismo. Y a todos estos repertorios se les conoce con el nombre de nuevos movimientos sociales para diferenciarlos de los viejos y también para determinar cómo esta ola de, de revuelta se da en, en nuestro continente desde el movimiento obrero, campesino, estudiantil. Y también por la novedad de la composición interna, de los objetivos, de las formas de organización y de las tácticas de lucha de, que a veces eran como bastante guerrilleras eh, típicas de las manifestaciones y las protestas en América Latina y en esas décadas, justamente los 60 y los 70 las luchas sociales en todo el mundo eh, tenían una profundidad innegable como les mencionaba en el continente se, esta, esta época se ve marcada por guerras civiles en tres países de Centroamérica también el ascenso al poder y los posteriores derrocamientos de los regímenes regímenes eh, revolucionarios en Chile, en Nicaragua, en Granada y la firme consolidación del régimen revolucionario en Cuba. También se da la insurgencia política armada y brutalmente reprimida, hay que decirlo, en Uruguay, en Argentina, en Brasil, en Chile, Bolivia, en Venezuela, en Panamá, México, Honduras... O sea, esto... No podía ser ajeno, el, el continente no podía ser ajeno a los movimientos sociales, eh, pues estos eran una cuna para la incubación también de los movimientos políticos o político-militares, eh, o por lo menos podemos decir también que eran una fuente de reclutamiento de militares. Y podemos afirmar que, como se ha visto en los últimos años especialmente, las acciones colectivas y las manifestaciones son una de las herramientas características que se han utilizado por parte de la ciudadanía para hacerse escuchar. En los últimos años en general han incrementado el número y la intensidad de las protestas, yo diría que, bueno yo diría no, es un hecho, está está medido que desde el 2018 hasta ahora, octubre del 2020, la intensidad de las protestas ha incrementado de una manera vertiginosa y vemos que países como Argentina, Chile, Perú, Brasil han tenido manifestaciones fuertes y bueno ya a nivel mundial el caso de Argelia, Haití, Hong Kong, Puerto Rico, las manifestaciones en el Líbano, en, en Francia, Irán, en Malta y en Estados Unidos. En diferentes contextos, por diferentes razones, pero que incrementan a medida que pasan los meses y que parecen que no, no van a menguar, inclusive con la pandemia encima de nosotros. Hay gente que incluso se está manifestando sin máscaras alrededor del mundo, entonces sin mascarillas. Vamos a ver cuál va a ser también la consecuencia de esto a largo plazo. Y bueno, como podemos ver en este episodio, que surge, como les decía, por un tema coyuntural, por la situación que estamos viviendo en Costa Rica, eh, este episodio nos muestra que el campo de las acciones colectivas y en particular de los movimientos sociales se presta para un análisis exhaustivo de autores, autoras de diferentes áreas de las ciencias sociales. Eh, Sí, no solo a nivel politológico, sino también a nivel sociológico y en términos de psicología de masas es un tema fascinante que analizar. Eh, es que vivimos en una sociedad en la que los grupos y las clases luchan sin cesar desde hace muchos siglos, desde que existen castas y desde que existen clases estas luchan entre sí, como vemos, no solo de las clases bajas hacia... Hacia la élite, sino también desde la élite hacia la monarquía, por ejemplo. Esto es un tema que no cesa. Siempre van a haber descontentos sociales y siempre van a haber peticiones y objetivos que se logran, que se buscan lograr. Y eh, la ciudadanía, el 99%, que no es eh, la, el sector poderoso, tiene esta como herramienta principal para colocar sus temas en la palestra, en el escenario social de esta obra que llamamos la vida en sociedad y es la herramienta que seguimos teniendo los países occidentales o en los países que se consideran democráticos, hay muchísimos países en los que las manifestaciones y las protestas y las revoluciones son ilegales o censuradas o limitadas en gran medida y eso conlleva un montón también de complicaciones a nivel de cómo las personas y esto ya es más a nivel como de psicología social de cómo las personas externan sus iras y sus frustraciones y sus descontentos con la clase política y es que si las personas ni siquiera pueden ir a la calle con una pancarta a expresar lo que necesitan de sus dirigentes, entonces qué otra manera pueden utilizar para hacer valer su voz y, y también como una herramienta de reclamo y de rendición de cuentas hacia, los, hacia la clase dirigente eh, si las personas no tienen esta herramienta, entonces... ...viven en una sociedad completamente censurada y limitada... ...como por ejemplo en China o los países también... ...muchos países del Medio Oriente donde la protesta está ilegalizada... ...y es que los movimientos sociales tienen siglos de existir... ...y no cesarán evidentemente en los años que se avecinan... ...pero bueno eso ha sido todo por hoy <risa> muchas gracias por su atención por hoy nos quedamos entonces hasta acá gracias también por el apoyo, por compartir el episodio por invitar a más gente a que escuche estas transmisiones, lo, lo apreciamos un montón de parte de Canal UCR también de todo el equipo de producción y de parte mía, ha sido un placer compartir con ustedes ya, ese es el cuarto episodio y las discusiones que se generan en torno a los temas que, que les converso por acá siempre son muy muy eh, son fascinantes y generan aún más temas de los cuales podemos hablar, entonces que no cesen esas conversaciones <ríe> espero que estén muy bien, que se cuiden mucho, que tengan calma, que tengan paz que prioricen el autocuidado eh, que eviten las noticias si lo necesitan <ríe> y bueno nos escuchamos muy muy pronto que estén muy bien y un abrazo muy grande